0: O caso de hoje é sobre um brutal crime contra uma tradicional família americana que vivia o seu American Dream. E a autoria dos assassinatos surpreendeu a todos. Esse é o Drink com Crime. Eu sou a sua roxa, Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vicieis. E esse é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E o episódio de hoje teve várias fontes. Quais são elas, Ju? Lê pra gente. Então,
1: as nossas principais fontes foram o episódio do Deadly Woman, reportagem do Dallas Observer, BBC News, Motherpedia e episódio do Women on Death Room. E eu queria também comentar, Carla, que eu conheço esse caso há muito tempo. E desde que eu comecei a escrever roteiro, eu queria fazer esse caso, só que eu não me lembrava dos nomes. Sabe quando você vê um caso assim que você passa muito tempo, você se lembra da história, mas uhum. você não lembra do, dos nomes do, dos personagens, aí você fica sem referência para procurar, e eu procurei, procurei e não achava, aí recentemente eu achei por acaso esse caso de novo, aí eu fiquei, tá, tenho que fazer esse caso, esse caso é bem legal, ele é bem interessante, é isso que vocês vão gostar.
0: Tô, tô super ansiosa, então a gente vai falar hoje da Susana Lin e do Rick Hamsley que pareciam ali um casal perfeito, né Ju? Sim, o casal American Dream,
1: família margarina.
0: É, o Rick era contador, ele era bem sucedido, ele trabalhava numa companhia petrolífera em Dallas. E a Suzy, ela era uma dona de casa, ela cuidava ali da casa e da família. Eles tinham aquela histórias meio de filme mesmo, né? Eles se conheceram na escola, eles começaram a namorar, e eles resolveram se casar em 78, ali celebrar aquela união, dois anos depois da formatura do ensino médio. E a primeira filha do casal nasceu sete meses depois do casamento. E cinco anos depois, em 1984, nasceu o segundo filho do casal, o Andrew. É
1: aquela família bem padrãozinho, né? Se conheceu na escola, começaram a namorar, casaram, tiveram dois filhos, a tradicional família americana.
0: Com a vida estável, com tudo, parecia tudo bem, né? É. E aí, agora a gente vai ir direto pro ano de 2003, tá? depois que eles já tinham casado, já estavam com a família consolidada. A Suzana estava com 45 anos e ela ainda mantinha ali o seu charme, dos seus longos cabelos. Ela tinha cabelos cacheados, ruivos, naturais, sem nenhum cabelo branco. Eu acho que ela se orgulhava muito disso, né? Com certeza. Inclusive, as pessoas perguntavam para ela qual coloração que ela usava para pintar o cabelo e ficavam surpresas quando elas descobriram que aquela era a cor natural do cabelo da Suzy. E o Rick estava com 46 anos, ele era alto, ele tinha mais ou menos 1,90m, ele tinha ali uma boa forma física, tinha assim que manteve ele desde a época do colégio, que ele era atleta, né?
1: É, o casal tinha uma bela casa dos sonhos, que ficava na cidade de Mansfield, no Texas, e ficava numa área assim muito valorizada da cidade, muito bonita, chamada Walnut States, e a situação financeira da família era excelente. Né? Eles se importavam muito também em manter as aparências assim, em relação ao que as pessoas pensariam do, da vida deles, né? E também eles se importavam muito em, em serem bem vistos pelos vizinhos. E como o Rick era um computador, ele trabalhava bastante home office e ficava em casa, então ele trabalhava bastante no jardim, ele construiu uma fonte no, no pátio do quintal, então a casa era sempre muito bonita, muito cuidada, ele mesmo cuidava da casa. E a Suzy, ela era uma cozinheira de mão cheia, ela estava sempre fazendo bolo, tortas e levando para os vizinhos, se alguém tivesse algum problema, lá chegava a Suzy com os biscoitos para fazer a pessoa se sentir melhor, e o Rick também era conhecido por ser uma pessoa assim muito solidária. Teve um episódio de um vizinho dele que teve um problema com o carro assim, voltando para casa de madrugada e ele e o Rick saiu de casa para dar uma carona para esses vizinhos dele, né, esses amigos e vizinhos dele. Então eles eram pessoas que eram bem vistas e que estavam sempre tentando ali ajudar a comunidade, se integrar com os vizinhos. Só que esse é um podcast de crimes e nem tudo são flores nesse caso, né, Carla?
0: Pois é, nem tudo são flores nessa vida de sonho americano desse casal, né? Não Parece mesmo. que eles se importavam, como você falou, Ju, muito com as aparências, né? Isso, muito mesmo. Eles controlavam
1: a vida dos filhos, eles queriam controlar com quem eles falavam, sabe? E a filha mais velha do casal, ela teve problemas de depressão, teve problemas de comportamento e foram muito graves para a família lidar com os problemas da Sarah, só que os problemas do Andrew ainda eram muito piores, os problemas de comportamento deles eram muito sérios. O Andrew, ele tinha 19 anos, ele era muito parecido fisicamente com o pai dele, ele também era um cara alto, forte, ele já tinha terminado a escola, mas ainda morava com os pais. E ele cursava uma faculdade particular na cidade. Ele queria se formar em engenharia mecânica. Ele estava form... cursando ainda no ciclo básico e nem tinha entrado ainda para o final da engenharia.
0: Ele e... parecia ser um cara meio mimado, né? Porque ele recebia bastante presente caro, não é, Ju? Completamente. Ele tinha, inclusive, um Mustang
1: branco, que era um carro caríssimo, que tinha pouquíssimos desse carro no bairro. E a mãe dele, assim, fazia os brownies favoritos dele quase todo dia. Quando ele levava os amigos pra casa, tinha, assim, um banquete que a mãe fazia. E se ela não fosse fazer nada, ela ia pedir uma pizza. Ela tava sempre se preocupando em cuidar dele. Mas nada adiantava. É, mesmo ele sendo os pais que gostavam de manhar o filho, ele, o comportamento do Andrew era horrível. O Andrew, ele também trabalhava num campo de minigolfe. Mas o que ele gostava mesmo era de passar as noites jogando Yu-Gi-Oh. Você conhece o jogo, Carla?
0: Yu-Gi-Oh, né? Eu já é, vi, eu -Oh. conheço algumas pessoas que jogam Yu-Gi-Oh, mas eu, eu, honestamente nunca joguei.
1: Então, é, ele ele era um jogador de Yu-Gi-Oh e ele ia numa filial de um restaurante chamado I Hope, que é uma, um, uma é tipo um McDonald's que nem nos Estados Unidos, sabe? É tipo uma lanchonete-restaurante que tem várias uhum. filiais. E aí, nessa filial do I Hope, que tinha lá na cidade deles, todo mundo se reunia lá pra jogar o Yu-Gi-Oh! E ele, o entro era um jogador assíduo, ele passava a noite toda lá jogando. E, e aí ele não queria saber muito da faculdade, não estudava muito, não se esforçava, aí ele brigava com os pais que ele queria largar a faculdade, aí ele brigava no trabalho que ele queria, é, brigava com os, com os colegas de trabalho... E aí ele ficava ameaçando largar o emprego. E a única coisa que ele realmente queria fazer era jogar...
0: Eu e... tô vendo aqui, Ju, ah. parece que esse Yu-Gi-Oh você joga com cartas, é isso? É um jogo
1: de cartas? Sim, é um jogo de cartas colecionáveis e a arte dos personagens são animes. Ah, né? certo. Ele
0: é baseado num jogo de RPG. Entendi. Aí ele ia é pra esse lugar frequentemente jogar... E acho que também jogava em casa também, né? Mas acho que pelo é. que eu tô vendo, a vida dele era ali trabalhar nesse campo de minigolf, que devia ser um trabalho meio período ali, né? Só pra falar que ele trabalhava. Mas acho que a, ba a família bancava ele, aparentemente, né?
1: Bancava, bancava. E ele, assim, porque que eu tô falando do comportamento dele era horrível. Ele brigava com os pais, ele gritava, ele chutava, ele empurrava, ele partia para uma briga física com os pais, sabe? E os motivos eram sempre banais. Era ah, porque ele quer largar a faculdade, porque ele está insatisfeito com o trabalho. Só que as brigas com o Wendell realmente ficaram pesadas, ficaram muito ruins, quando ele começou, a, em 2003, ele começou um namoro. E a sua nova namorada, chamava Chelsea Richardson. A Chelsea, ela vinha de uma família que tinha uma situação econômica inferior à família do, dos Wensleys E lembra que eu comentei que eles gostavam muito, se importavam com a aparência? Sim. Então, e aí o casal passou a se incomodar, que a, que a namorada do filho vinha de uma classe inferior, uma menina que não morava ali na parte nobre da cidade, era uma família mais simples, que morava numa parte mais rural da cidade, mas o que mais incomodava o casal era a aparência física da moça. A Chelsea, ela era bem gordinha, sabe? Uhum. E a família eles queriam que o filho namorasse uma team leader, né? aquela imagem de beleza americana, da menina loira, magra, alta, aquele padrão de beleza. E ela definitivamente não era esse padrão de beleza. Ela era bem gordinha, tinha cara de nerd, usava óculos. É... E é, como os pais não aceitaram a, o novo namoro da filha, os conflitos e as brigas ficaram horríveis.
0: É, acho que tinha uma certa rebeldia por conta da idade dele mesmo, mas ele já me parecia um cara difícil, né?
1: Muito. Ele já Porque era difícil uma... antes do namoro, né? E depois que ele começou a namorar a Chelsea, aí os pais não aceitaram o namoro, aí foi uma panela de pressão que explodiu, né? E aí, um dia, algo muito estranho aconteceu com a família. O Rick, a Suzy e a filha do casal, a Sara, eles estavam voltando para casa. E eles estavam no, no carro da família, num jipe. E, do nada, alguém simplesmente atirou no carro deles. E a Sara conseguiu ver de onde partiram os tiros. E sabe de onde vinham esses tiros, Carla? Eita, não sei. Então, os tiros vinham de um Mustang branco. E quem é que tinha um Mustang branco? O Andrew. Isso, o, And, o Andrew tinha um Mustang branco, que não era um carro comum, não tinha outros Mustangs brancos na, no, no bairro, e o tiro veio de um Mustang branco. Quando a Sarah viu isso, e ela sabia da briga com o irmão e os pais, ela, na hora ela pensou, foi o meu irmão que atirou na gente. E, mas assim, assim,
0: ele atirou no carro, mas acertou alguém, Ju?
1: não, não acertou, acertou o carro mas ninguém da família ficou ferido e aí dentro do carro mesmo, antes deles fazerem qualquer coisa, assim, quando eles perceberam que o tiro vinha de um Mustang branco a mãe, a Suzy, pegou o telefone ligou para o Andrew e falou que merda é essa que você está fazendo eita <risos> entendeu? e aí eles, a polícia foi chamada viu que teve um tiro no carro, mas eles não contaram para a polícia que vinha de um Mustang branco, que eles mesmo Desconfiavam do filho. E também, depois desse acontecido, ficou um constrangimento na casa. Eles não conversavam sobre o assunto, aquele é virou tipo um assunto tabu. Ninguém falava do dia em que veio um tiro de, do Mustang Branco, entende?
0: É, dá a impressão assim que eles passaram um paninho básico ali para o filho, né? Do tipo assim. É. é. Eles achavam que era ele, que era ele, tipo, acusaram ele, parece, mas não, não entregaram ele para a polícia, né? Não, não entregaram
1: pra polícia, passaram um paninho bem, bem bom ali com o filho, né?
0: E ele respondeu alguma coisa, o Andrew? Ele falou se foi ele, se não foi, nada? Não, porque
1: depois disso ele ficou um climão do assunto na família e eles não conseguiram conversar sobre
0: o assunto. Virou tipo um assunto que ninguém tocava naquele assunto, Isso. mas rolava ali um, um, uma, um sentimento de que todos achavam que era realmente o Andrew, que tava tentando, é. sei lá, matar a família. Ou só era dar um uma... susto, né? Isso, um assunto
1: proibido na família, né? É. Sim, há ah, mais um surto do Andrew.
0: Talvez ah, ele entendi. não quisesse
1: se matar, ele quisesse, talvez, assustar a família. Eu acho que é isso que os pais tendem a pensar, né? Menos pior, não. Ele devia querer só assustar. E esse assunto uhum. virou um tabu na família. Certo. E aí, só pra gente dar uma, uma linha de tempo melhor, o Andrew, ele começou a namorar Chelsea em janeiro de 2003. Dois, e, então, passou-se quase um ano e agora a gente está em dezembro de 2003, véspera do Natal, duas semanas antes do Natal, então ele está quase um ano namorando a Chelsea, e aí duas semanas antes do Natal, as casas do bairro estavam todas decoradas com enfeite natalina, a casa dos Wensley era uma das mais bonitas, toda decorada, toda enfeitada, as luzes de natal brilhando... E no dia 11 de dezembro de 2003, os vizinhos repararam que as luzes da casa não estavam acesas, estavam apagadas. E isso era muito raro, porque mesmo quando o casal saía, eles deixavam uhum. as luzes acesas, né? Porque eram, eram saídas rápidas, então por porque apagar as luzes do Natal.
0: Assim, não era só as luzes da casa, também as luzes de Natal, é isso? Isso, as luzes de Natal que ficavam é, ligadas
1: o tempo todo naquela época do ano, né? Durante uhum. a noite elas ficavam ligadas direto, naquela noite estavam apagadas. E eles não tinham viajado, eles né, não estavam em casa, teoricamente eles estavam em casa, ou no máximo teriam feito uma saída rápida, e os vizinhos estranharam, porque Estava tudo apagado. Uhum. E aí, às 23h40 daquele mesmo dia, a polícia recebeu uma ligação da casa dos Wensley. Mas ninguém disse nada. Havia apenas sussurros da ligação, sabe? Alguém ligou, tentou falar com a polícia e em seguida desligou. E a polícia foi muito eficiente. Porque quatro minutos depois, eles já estavam na casa deles para ver o que estava acontecendo. Aí eles chegaram... É, bateram na porta, tocaram a campainha, ninguém atendeu. E aí eles perceberam que a porta da garagem ela estava é, aberta. Sendo que lá na, nessas casas do Texas, não sei se você sabe como é, Carla, mas a garagem fica tipo uma rua dos fundos. Tem a rua uhum. da frente, que é aquela casa que não tem grade, não tem muro, não tem nada. E tem uma uhum. rua dos fundos, que para a rua dos fundos tem a garagem. Aí essa é. porta da garagem pros, da Rua dos Fundos estava aberta e aí a polícia viu também que, a por, que dentro da garagem a porta que dava da garagem para o interior da casa também estava aberta então é como se alguém tivesse saído uhum. e deixado tudo escancarado. E eles entraram e aí quando a polícia entrou na casa o que eles encontraram lá dentro era uma cena de filme de terror Eita. porque a casa estava o interior todo decorado com enfeites de natal e os enfeites de natal sujos de sangue sangue espirrado das vítimas de dois corpos, duas pessoas mortas no interior da casa e logo que a polícia chegou eles tocam a campainha batem na porta e ninguém atendeu o telefone só que logo em seguida, chega o filho do casal, o Andrew. Ele chega no carro dele, no, no Mustang branco, junto com a sua namorada e uma amiga da namorada dele, a Susana. Dentro da casa, a Suzy, ela estava deitada no sofá da sala e ela recebeu um tiro na cabeça, o, o que segundo o relatório de autópsia foi a causa da morte dela, mas depois dela ter morrido com um tiro na cabeça, ela ainda levou mais 18 facadas. Imagina isso, Carla. Alguém deu 18 facadas no cadáver. Nossa, parece ser um crime bem de ódio, assim, de alguém que tava com muita raiva da Suzy, né? É, tem que ter muita raiva para imagina, depois de dar um tiro na cabeça, Caralho. você ainda dá 18 facadas no peito da, e no pescoço da pessoa, é muito ódio, né? E o Rick, ele foi encontrado caído, morto no corredor, assim, próximo à entrada uhum. do quarto dele, do, do casal. Ele estava vestindo apenas uma cueca boxer. E ele também foi baleado no rosto, nas costas e esfaqueado várias vezes. Ele, só que ele tinha feridas de defesa. Ele brigou muito com o uhum. agressor. Na, na cena do crime tinha sinais de, de briga, sabe? Móveis empurrados. Alguém brigou muito feio com o Rick. E ele conseguiu guardar o DNA do assassino, porque ele arrancou um tufo de cabelo do seu assassino. Uhum. Então, nas mãos do Rick ali, estava a identidade do Quem assassino. eu será? Eu
0: já estou tô, já tô imaginando aqui, né? Porque... Essa família perfeita não era perfeita, que a gente já sabe, né?
1: Não, nem um pouquinho. E aí, todo mundo ficou chocado com, com a morte deles, né? O filho que estava do lado de fora ficou chocado, os vizinhos ficaram chocados, as pessoas da comunidade ficaram muito abaladas, porque elas começaram a imaginar que era um ladrão, um maníaco aleatório, solto no bairro, que, que está qualquer noite poderia atacar outra casa. Então, foi criado um pânico ali no, no local, né? De quem foi o autor desse, desse crime horrível. E
0: qual que foi a reação do, do Andrew? Porque, pelo que eu entendi, ele chegou em casa, a polícia já estava lá, né? E aí ele viu toda aquela movimentação. É, ele ele estava do lado de fora enquanto, antes da polícia entrar, né, ele
1: chega antes da polícia ter descoberto que os pais dele foram assassinados, e aí ele ficou emocionado, ele chorou, ele perguntou quem fez isso, ele teve uma reação ali normal, esperada, sabe, de alguém que perdeu os pais, uhum. e apesar, né, dessa desconfiança dos moradores de um maníaco aleatório, a cena mostrava um crime muito pessoal, uhum. né, afinal, Quanto ódio é necessário para deferir 18 facadas numa pessoa que já está morta, Sim. com tiro na cabeça. E também, nada tinha sido roubado da casa e tinha 15 mil dólares guardados no quarto do casal. Eles escondiam o dinheiro no closet. E não estava tão bem escondido, sabe? Se, eu, se o, alguém estivesse assaltando a casa, teria achado o dinheiro e teria levado.
0: É, e parece que também, como você falou, a porta estava aberta. Não parecia ser entrada forçada, né? Parece que a porta foi aberta Sim. naturalmente. Tava só aberta a porta da casa, né?
1: Sim, com certeza. Tava só aberta. Não tinha nenhum sinal de arrombamento. Uhum. E o Rick era um cara grande, né? Ele tinha 1,90m 100kg. Era um homem forte. Ele brigou com o agressor. E ele não conseguiu se defender. Ele morreu. Então, uhum. assim... Imagina o quê? Que é uma pessoa que seja forte, né, para conseguir render o Wiki. E Carla, uma coisa interessante que a polícia encontrou na cena do crime é que tinham dois padrões de pegadas ensanguentadas. Eita. Ou seja, tinham dois pares de pegadas em sangue. Então, quer dizer, uma, de alguém que esteve na cena do crime, provavelmente o assassino, ou, ou os assassinos, ou o assassino seu cúmplice. Duas pessoas deixaram o rastro de pegada ensanguentada e provavelmente foi por isso que mesmo o Rick sendo um cara grande, ele foi rendido. E a pergunta que todo mundo se fazia era quem cometeu esse crime horrível. E a filha do casal, a Sarah, ela parecia ter essa resposta. Ela virou para a polícia e falou: "Foi meu irmão, Andrew". Lógico, foi meu irmão Andrew que matou a família. Eita. Andrew era brigão, violento, ele era manhado, e aí ela finalmente contou para a polícia o episódio dos tiros no carro, os tiros que saíram contra o carro da família, que foram contra o jipe da família, e que saíram do Mustang branco do Andrew, então, nesse momento, o Andrew já era o principal suspeito da polícia. E a Sarah, ela ainda falou que se ela estivesse na casa naquela noite, ela seria uma das vítimas, porque ela tinha saído com as amigas dela, então, então, ela falou isso para a polícia. Eu tenho certeza que meu irmão também me mataria. Então, muito forte, né? Imagina você ouvir isso do, do filho do casal morto, da própria filha. Meu irmão meu irmão me mataria e provavelmente foi meu irmão que matou meus pais, né? Pesado, né?
0: Então, vamos ver se eu entendi. Na hora que a polícia chegou, não tinha ninguém na casa, mas estavam os dois corpos lá, perto da decoração de Natal. O Endro acabou de chegar com a namorada e uma amiga. Isso. E a Sarah também não estava em casa, não. ela estava com outras amigas. Isso. E tinham duas pegadas diferentes. De pessoas diferentes. E, e provavelmente mais de uma arma foi usada, porque teve tiro, teve faca. É, exatamente. E, e tipo, o pai parece que lutou bastante com esse agressor, né? Bastante. Com esses agressores. Isso. Tá ficando interessante, hein, Ju? Quem né? será? Será que foi o Andrew mesmo? Tá muito, tá muito óbvio. Tô achando é. que tem mais coisa nessa história, hein? Ele era o suspeito óbvio, né? Porque
1: não tinha sinal de arrombamento na casa. Nada tinha sido roubado. É, ele tinha brigas com os pais, frequentes. Ele já tinha tirado contra o carro dos pais. Então tudo apontava pra ele, né, ele tinha brigado com os pais por causa da namorada, a polícia obviamente acreditava que ele era o principal suspeito, mas como eles tinham Sim. o DNA, eles iam esperar sair o resultado do exame pra, enfim, prender o Ender.
0: É, eu acho que é um caso fácil de solucionar, mas a gente também tem que entender a motivação, né, mas parece que o eu o Andrew indica que ele tinha muitas desavenças com a
1: é. família, né? E tinha mais uma questão também, como o Rick ele foi encontrado só de cueca, isso descartava a possibilidade de ser, assim, uma pessoa, uma visita que ele tenha aberto a porta e que tenha matado, sabe? Tipo, ele foi receber alguém na casa, hum, porque ele não sairia de cueca para receber alguém. Então, isso também meio que apontava para ser alguém da casa. Certo. Entende? Porque ele não abriria a porta para um conhecido de cueca. Uhum. E a polícia começou a investigar a vida do Andrew, né? Pra tentar também ter outras evidências, além do DNA. E o Andrew, assim, ele sempre negou as acusações, sempre disse que... Ele não negava que ele tinha problema com os pais, mas ele sempre disse que ele não sabia nada sobre a morte dos pais, que ele não tinha nada a ver, que ele não sabia quem tinha matado os pais. Então, a polícia estava investigando, esperando o DNA sair, investigando a família do Andrew. Uhum. Só que, Carla... Quatro meses depois do crime, saiu o resultado do DNA. E
0: você consegue imaginar o que, que saiu nesse DNA? Eu imagino que é o cabelo de alguém dessa família, que estava na mão do pai. Mas... Não. Não era da
1: família. Não?
0: E... Não era da
1: família. E pior, era de uma mulher. Gente, de uma mulher. De uma mulher. Será que... E tem mais um... Uma outra coisa que eu não tinha falado antes. Lembra das dois pares de pegadas que também estavam na cena do crime? Sim. O tamanho das pegadas eram pegadas femininas. Então, não era uma mulher, eram duas mulheres. Hum.
0: Interessante.
1: Então, tá Quem será essas mulheres agora? Bom. Quem será essas mulheres? E a dona do cabelo... Era uma jovem de 19 anos que parecia assim, ser totalmente inofensiva. Ela não tinha histórico criminal, não tinha histórico de, de drogas. Era uma jovem extremamente tímida, dessas que sofrem bullying na escola, sabe? Que não tem coragem de reagir. E ela não conhecia o casal, ela não tinha tido contato com eles. Meu em, Deus! Em, em, outra, em outra oportunidade. A primeira vez que ela teve contato com o casal, foi no momento do crime, foi no momento do assassinato. E, gente, chocada. <risos> é, e agora eu vou contar pra vocês o que que levou uma jovem inofensiva, que nunca fez nada errado na vida, matar os... ah, o casal Wesley.
0: Vamos lá, que eu quero Vamos saber, lá. eu quero saber o nome dessa mulher. Ah,
1: e aí tem até uma coincidência, porque o nome dela era Susana Alejandra Toledano, e Susana é o mesmo nome da vítima, né, você sim, já sim. Se reparou, tem a Suzy, é a Suzy que é a vítima e temos a Susana Alejandro Toledano, nossa assassina. A Susana, ela nasceu em 28 de setembro de 1984, ela tinha 19 anos, ela nasceu no Texas, e ela também vinha de uma família problemática, ela tinha muitos problemas em casa, brigava principalmente com a mãe, ela se desentendia muito com a mãe, e como ela era muito tímida e essas brigas acabou com que ela tenha desenvolvido uma personalidade muito introspectiva, muito tímida, ela tinha, assim, muita dificuldade de ter amigos. E ela sofria muito bullying na escola, muitas brincadeiras, ela não reagia. Então ela era sempre aquele alvo, sabe? Aquela menina que todo mundo zoava na escola, sabe? O alvo do, de toda Sim, a turma. Uhum. E ela era sempre uma pessoa muito carente, porque ela não conseguia participar, não conseguia interagir com as pessoas, até que, finalmente, ali em algum momento ali do colegial, ela conseguiu ter uma amiga, uma grande amiga. Hum. E ela ficou, assim, muito feliz com essa amiga, porque elas ficaram muito próximas, sabe? A ligação delas foi muito rápida, e elas ficaram muito amigas, e se tornaram inseparáveis, e acabou sendo até uma relação, assim, um pouco de dependência, sabe? Sim. No qual a... A Suzana era um pouco a que fazia tudo pra agradar a amiga, e a, e a amiga era um pouco mais dominadora. Eita. E sabe quem era essa amiga? O nome dessa amiga era Chelsea
0: Richardson. A namorada do Andrew?
1: A namorada do Andrew! Gente. Ela mesma! Nossa, nossa querida nerd gordinha de óculos. É, depois eu quero ver é, foto. Ela tem cara de boazinha. Cara de boazinha. É. Ah, a Suzana. Aham. Uhum. Era essa sanda com cara de boazinha.
0: Gente, vai ter foto lá no nosso Instagram. Qual que é, Ju?
1: Vai ter foto.
0: Lá no nosso Instagram, arroba drink com crime, vai ter todas as fotos. Daqui a pouco eu vou correr lá pra ver, hein, Ju?
1: Isso aí, vamos botar lá. E quando a Suzana completou 18 anos, né, ela, como ela tinha muita briga com a mãe, ela resolveu morar na casa da Chelsea. Sim. E não na casa só, só ela e a Chelsea, mas na casa da família da Chelsea, onde já vivia a mãe, o irmão...
0: É tipo Todo assim, mãe, cheguei, e vou trazer uma amiga minha da escola é. pra morar com a gente, uma amiga que não... uma amiga é. que ninguém gosta, exatamente. né, tipo uma amiga que não tem amigos, caramba.
1: É, exatamente, vai trazer a Kelly Estranha pra morar aqui comigo. Gente. Então, em 2003, a Suzana, tanto a Suzana quanto a Chelsea, elas tinham 19 anos em 2003.
0: E elas moravam juntas, né, na e... mesma casa. Porque a Suzana foi morar com a Chelsea no, um, um ano antes, quando ela
1: tinha 18, né? Em 2000, certo. As duas tinham 19 anos. E a Chelsea, ela também vinha de uma família bem simples, mas eles eram bem bacanas, sabe? É Uma família uhum. que era demorada, que eram carinhosos, que davam assistência dela. Tanto que deixaram ela levar a amiga estranha para casa, né? Uhum. Que... E o, a Chelsea, ela sofreu muito com a morte do pai dela. O pai dela teve um ataque cardíaco e... E ela era muito ligada ao pai, então, esse momento, ela sofreu muito com a morte do pai dela. E a Chelsea, né, ela era uma pessoa que tinha uma, uma personalidade, assim, muito radiante, né, ela era animada, divertida, ela era dominante, né, porque tinha, a gente tinha a Suzana, que era tímida, encostida, e a Chelsea era aquela personalidade radiante, que chega acontecendo, que fala uhum. alto que chama atenção, que é sempre, tá sempre na roda, ali no meio da roda da conversa, sabe? Uhum. E a Chelsea, ela passou a ter uma relação meio que de dominância em cima da Susana. Então, tudo que a Chelsea queria, a Susana ia fazer. Entende? Uhum. É, tudo que ela mandasse, ela mandasse a Susana plantar bananeira, ali ia plantar bananeira. E era isso. Certo. E a Chelsea e a Susana, elas passaram a frequentar também o I Hope, que era aquele restaurante que a gente falou que o pessoal jogava yu gi -Oh! E o irmão de, da Chelsea, o James, ele também era um jogador assíduo. De... E ele conhecia o, o Andrew. E numa dessas noites em que estavam todos lá, no I Hope, apresenta o Andrew para a Chelsea. E eles, uhum. assim, se apaixonam perdidamente, né? Começam a namorar. Eles já estavam até falando de se casar. Por um mês de namoro, eles já queriam se casar. Eles ficaram
0: perdidamente
1: apaixonados.
0: Certo. Então, vamos ver se eu entendi. A namorada, a Chelsea, conheceu o, o Andrew, mas ela já morava com essa amiga, com a Susana, ou não?
1: Quando a Chelsea conheceu o Andrew, a Susana já morava com elas. Inclusive, uhum. porque elas moravam juntas, elas sempre iam juntas ao I Hope. Então, na uhum. verdade, quando o Andrew ele conhece a Chelsea, ele também conhece a Susana.
0: Também Entendi. ficam amigos,
1: né? Pa passam ali a ser do mesmo círculo social ali do pessoal que jogava yu o -Oh. guion. Entendi. E aí, quando o Andrew finalmente apresentou a sua nova namorada, que ele tanto amava os pais, teve aquela atitude muito cretina de não gostar da menina Sim. por causa da aparência dela, né? Nesse ponto, claro. os Wensley foram extremamente cretinos, porque a menina não uhum. tinha nada, absolutamente nada de errado até então, né? Até que você sabia até então, ela só estava um pouco acima do peso, o que não é problema uhum.
0: algum,
1: nenhum, e foi discriminada por causa disso, e a Chelsea era recorosa, né? eu até entendo, ela ficou muito rancor, e, só que ela começou a querer vingança contra o, os pais do Andrew, e aí uhum. como o Andrew ele já brigava muito com os pais, ela começou a estimular com que ele brigasse mais ainda com os pais, uhum. Então, ela tava sempre falando, ah, você tá certo de brigar com eles, isso mesmo, vai lá, briga. Botava fogo mesmo, sabe? Botava uhum. combustível. Sim. E aí, depois que o Andrew começou a namorar a Chelsea, as brigas com a família ficaram bem piores. Elas escalaram para um nível muito acima. O ano foi passando, né? Lembrando que eles começaram a namorar em janeiro, o crime foi em dezembro. E aí, o que aconteceu durante esse ano, né? A Chelsea e o Andrew continuaram namorando, muito apaixonados, planejando morar junto, e a família do Andrew não aceitava. E aí começou a ser bolado um plano para eliminar os Wensley. E, e aí a Chelsea poderia morar também na linda casa maravilhosa da família do Andrew, que era bem mais bonita que a casa dos pais dela. E o, a família dos Wansleys, eles tinham também um seguro de vida para os filhos, um seguro de 1,65 milhões. Então, se o casal morresse e a Sarah também morresse, o Andrew receberia sozinho 1,65 milhões. Eita! E o casal poderia lá morar junto, na casa maravilhosa, ser sustentada pelo dinheiro do seguro, ficava lá só jogando Yu-Gi-Oh! toda noite. Maravilha, né? E começou a se colar um plano para os pais do Endro. Mas a Chelsea e o Andrew, eles não queriam sujar as mãos. E resolveram que quem executaria o plano seria a Susana. Eita! O que que eles começam a fazer? Como a Chelsea, ela tinha influência sobre a Susana, ela começa, junto com o Andrew, ele também participou disso, mas era mais a Chelsea, eles começam a manipular a Susana tentando convencê-la de que ela queria matar, que ela deveria matar os pais do, dos Lansley, né, os pais do Andrew e aí eles começaram a conversar com a Susana, a Susana não queria matar alguém, ninguém, uhum. ela, no começo ela se negou muito, então foram meses deles tentando convencer a Susana, e eles falavam para a Susana é, não acredito que você está traindo a gente você não pode se negar a nos ajudar você é da família e você sabe que os pais do Andrew querem nos separar, eles merecem morrer se você não fizer isso, ficaremos decepcionados com você. Estou muito triste porque você está se negando a nos ajudar. É,
0: eu acho que a Chelsea L. era uma mentora intelectual, de certa forma, né? Ela estava ali tentando induzir a amiga a cometer esse crime, usando ali um apelo sentimental, de certa forma, né?
1: É, exatamente. Ela era manipuladora do crime, né? Tem até um termo em inglês, era mastermind,
0: uhum.
1: né? manipuladora que criou, que manipulou o plano e manipulou a amiga que não tinha nenhum motivo para matar o casal, né? Ela não ganharia absolutamente nada com a morte do casal e mesmo assim ela acabou executando, né? Uhum. Até que finalmente a Suzana aceitou participar desse macabro plano para matar a família do Andrew, né? Como eles se reuniam sempre no I Hope para planejar o crime, eles não iam conversar sobre o crime dentro da casa da Chelsea, uhum. então Eles iam pro I Hope e ficavam conversando. E aí eles conseguiram convencer o gerente do I Hope, daquela, daquela franquia, a ajudá-los a conseguir uma arma. E também dar uns, umas aulas de tiro para eles, Caramba. sabe? Porque eles não sabiam tirar. Então, eles convenceram o cara, o cara arrumou uma arma ali, Depois, ele, inclusive ele é depois ele depõe no julgamento e ele também tem uma condenação pequena por ele ter passado essa arma ilegalmente, mas ele pegou, então ele teve uma condenação também nesse caso menor, né? Obviamente, mas ele conseguiu uma arma, uma pistola para eles. E, e o grupo foi para um rancho e todos eles treinaram a é, tirar o alvo. Isso é importante, porque eles não deram só para Suzana treinar o tirar o alvo. Todos os três treinaram tirar o alvo. Então, a impressão de que dava naquele momento é que qualquer um dos três poderia tirar. E na tarde do dia 9 de novembro de 2003... Chelsea, Andrew e Susana seguiram no Mustang de Andrew e estacionaram, então, naquele ponto onde eles sabiam que o carro da família ia passar. E, nesse momento, a Susana estava no banco de trás com a Chelsea do, no banco de passageiro do lado do Andrew e a Chelsea grita para a Susana vai, atira, atira! O objetivo era atirar no tanque de combustível. Eles imaginavam que o carro iria explodir, o que não aconteceria, mesmo se ela tivesse acertado o tanque de combustível o carro não explodiria, mas ela não acertou o carro, não acertou o tanque de combustível, não feriu ninguém, ela errou o tiro, pegou de raspão no carro, e deu errado, né, esse era o primeiro plano deles para matar a família com o carro explodindo, e esse plano deu completamente errado. E aí nesse mesmo dia, né, que eles já tinham tentado durante o dia, não deu certo, eles não, então agora a gente vai matar de noite. Aí eles vão, seguem a noite para casa lá da, da família, chegam lá, mandam a Suzana tirar, só que a Suzana, ela entra em pânico, ela não tem coragem, ela começa a chorar, diz que não vai fazer, começa a tremer, e aí eles desistem de, de cometer o crime naquela noite. Uhum. E voltam para casa. E isso foi quase um mês antes do crime. Então, quer dizer, aí se passou mais um mês de convencimento para tentar fazer a Suzana finalmente ter a coragem de assassinar, porque ela já não tinha conseguido da primeira vez. Até que, no dia 11 de dezembro, Suzana ela recebeu uma mensagem de texto pelo celular dela, da Chelsea, que dizia que ela tinha que matar a família naquela noite. Bom, tinha que ser naquela noite, ponto final. E os três, então, eles seguem para do, do, para casa do Andrew. A Suzy, ela estava dormindo no sofá, ela meio que estava assistindo TV e acabou adormecendo no sofá. Aí a Chelsea, ela empurra a Susana para dentro da sala, sabe? Tipo, vai! Vai lá e atira! Aí a Susana vai, quase encosta a arma na cabeça da, da Suzy e dá um tiro na cabeça dela. E aí, com o barulho do tiro, o Rick acordou. Né, ele tava dormindo no quarto, então ele acordou e foi ver o que tava acontecendo, e aí ele encontra a Susana com uma arma, e a esposa morta ali na sala, e eles começam a brigar ali pela sala, pelo corredor, e finalmente o Rick consegue derrubar a Susana no chão, e quando ela cai no chão, a arma solta da mão dela, sabe, ela perde a arma,
0: uhum.
1: e ela tava praticamente rendida naquele momento, só cai a Chelsea, ela ela chega na sala, ela pega a arma que a Suzana tinha deixado cair e dá um tiro nas costas do Rick.
0: Caramba!
1: E aí ela, a Chelsea vai na cozinha, pega uma faca, dá a faca na mão de Suzana e fala, vai, acaba com ele. E aí a Suzana começa a esfaquear o Rick e ele é esfaqueado mais de 21 vezes.
0: Caramba! E quando,
1: antes dele morrer ele tem tempo de olhar para o filho dele, de olhar para o Andrew e perguntar por, por que, que, que vocês tchau, estão fazendo isso? Aí, a Chelsea, ela pega o revólver, aponta para ele, manda ele calar a boca e ainda fala que ela estava grávida, o que era mentira.
0: Gente, que babado.
1: É, tipo, é, é um caso babadão, né? Crimes de família.
0: <risos> ela regou, né? Tipo assim, ela foi lá para dar o tiro no carro, perdeu a arma, você vê que a menina estava totalmente despreparada. Mas a
1: Chelsea foi lá e assumiu. Que bizarro, menina. É, e o mais bizarro, eu acho que ainda tá por vir. Porque depois deles eles terem matado o Rick dessa forma horrível, com o filho vendo, com ele falando com o filho, por que, que você está fazendo isso? A Chelsea fala para a agora você vai lá e acaba com ela, com a Suzy, que já estava morta com um tiro na cabeça. E aí nesse momento que a Suzana pega a faca e dá mais 18 facadas num cadáver. No cadáver da, da Suzy, que já tinha morrido com tiro na cabeça. Uhum. Então assim, foi um extremamente violento, né, o caso. Era o gore, sangue pra todo lado. Uhum. E aí o depois da né, Dessa cena toda, eles vão. Eles, eles tinham já planejado como eles saíram de lá, então eles levaram um saco de lixo. E aí, dentro da casa mesmo, eles se trocam, trocam de roupa, colocam as roupas ensanguentadas deles dentro do saco, colocam o saco dentro do carro. E aí, o Andrew tem a ideia de ligar para a polícia, porque ele queria que os corpos fossem encontrados rápido, para ele não ter aquela desculpa assim: nossa, eu voltei para casa e encontrei meus pais mortos, sabe?
0: Ah, então, então pensa... aqueles sussus e aquela ligação foi o próprio Andrew que fez.
1: Foi, foi o próprio Andrew, porque ele não queria ter que chegar em casa e encontrar os corpos. Então, ele meio que ligou para a polícia, sussurrando, porque eu acho que ele pensou que a polícia poderia imaginar que, tem, que tinha sido o pai dele antes de morrer, por exemplo. Só que não foi, foi realmente o Andrew. E como a polícia chegou muito rápido, quando a polícia chegou, eles estavam dentro da casa ainda.
0: Caramba! Eles não tinham saído, eu achei que eles tinham, eu achei que eles tinham chegado, não.
1: Não, eles estavam dentro da casa estavam. E aí o que, que eles fazem? Como tinha essa rua de trás A garagem ficava na rua dos fundos Eles entram no carro, deixam tudo aberto Contornam a rua E fazem como se estivessem chegando na casa Pela rua principal E nesse momento, imagina que todas as provas Do crime estavam dentro do carro Porque tinha uma um saco de lixo com roupas enseguentadas. Provavelmente era a arma A arma do crime provavelmente estava lá também A arma? Com certeza, estava tudo lá, então imagina a situação, né, ele lá, lá chorando, porque os pais dele morreram, com todas as evidências, as provas do crime ali no carro dele. Só que eles deram uma sorte muito grande, porque a polícia não revistou o carro, eles não Sério? foram presos naquela noite, e eles, é, continuaram meio que vivendo uma vidinha normal ali, do Namoro, da Chelsea, do Andrew, inclusive, eles passavam, ele meio que Quase passou a morar na casa dela também... Eles faziam comida juntos... Lavavam louça... Tinha aquela vida de casalzinho... Sabe... Até... Que quatro meses depois... Saiu o resultado do DNA... E a polícia só resolveu testar o DNA da Suzana... Porque eles sabiam que tinham duas pegadas femininas... E a Susana chegou lá com o Andrew no momento do crime. Ela estava com eles. Então, como eles desconfiavam com, do Andrew e não tinha evidências forenses do que seria o Andrew que matou, quem poderia ter sido? As duas garotas que estavam com o Andrew no carro. Então, a polícia resolveu testar o, o, testar o DNA da Susana. E? e aí deu um match. E é nisso que eles descobrem que é a Susana. E aí eles vão revistar a casa da Chelsea, Encontra um bilhete lá, escrito à mão, da Chelsea para a Susana. O bilhete tinha uma letra bem infantil, assim, com vários erros de escrita, bem adolescente mesmo. E no, no bilhete, a Chelsea implorava para a Susana matar os gente. pais do Andrew. A Susie Rick, entendeu? Ela implorava, assim, era aquela coisa emocionada. Por favor, você tem que fazer isso, a gente precisa, a gente precisa de você. Então, aquilo também era uma... Prova muito forte contra a, uhum. a Chelsea, né? Porque contra a Suzana a gente tinha o DNA. Já a Chelsea, a gente, é, a principal evidência que colocava a Chelsea uhum. era o bilhete. E o que acontece? A Suzana, ela confessa uhum. tudo para a polícia. Ela uhum. foi a primeira a ser presa. E assim que ela foi presa, ela confessou tudo até porque esse seria um crime capital em Texas. Seria possível ela pegar a pena de morte. Então, para ela não pegar a pena de morte, ela confessa e entrega os amigos. E aí, dois dias depois, o, a, o Andrew e a Chelsea também são presos. E o Andrew e a Chelsea, eles sempre alegaram que não tinha provas forenses da presença deles na cena do crime. Porque o DNA encontrado Sim. era da Susana. E o Andrew, ele morava na casa então tinha o DNA dele espalhado por toda a casa, é, e aí a Chelsea, é, a única coisa que tinha contra a Chelsea era a pegada que era realmente do tamanho do pé dela mas não tinha material DNA material forense dela que comprovasse a presença dela no, na cena do crime, e essa sempre foi a defesa dela e só a Susana confessou a Chelsea e o Andrew nunca confessaram, eles continuaram mantendo a versão de que eles não tinham nada a ver com isso, que a Susana tinha feito esse crime sozinha, né? E é...
0: Que não faria muito sentido também, porque acho que ela não ganharia a... nada com isso, né? Não, ela não ganharia
1: absolutamente nada. E a narrativa dos promotores era que a Chelsea tinha sido a grande manipuladora do do crime. Então, a, a Chelsea ela teria manipulado o namorado dela e principalmente a Susana para Sim. cometer esse crime. E foi nessa versão uhum. que o júri acreditou que a Chelsea seria realmente a grande manipuladora do crime. E no Texas, a grande mentora. E no Texas não tem diferença se você não pegou a arma e atirou. Você não matou, mas você participou, você planejou. A pena é tão grande quanto de quem Sim. executou o crime e como ela era considerada a, a mentora do crime, ela pegou a pior pena Sério? Sim, e agora é, vou falar quais foram as penas deles a Susana Toledano ela foi condenada a prisão perpétua e ela tem possibilidade de liberdade condicional em 2034 já o entro ele foi condenado a prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 2044 já a Chelsea, como eu falei, ela recebeu a pior pena, ela recebeu a pena de morte por esse crime, é. só que isso posteriormente foi revisto, então ela recebeu a pena em 2005 e ela permaneceu no corredor da morte até 2012, e aí foi, ela conseguiu que o apelo dela fosse aceito, porque eles conseguiram provar que o, o promotor que agiu no caso, ele teve uma conduta errada. Ele não demonstrou os exames de DNA que, que davam negativo para a presença da Chelsea na cena do crime. Uhum. Que davam um positivo para a presença da Susana, mas não para a presença da Chelsea. Entendi. E aí, como ele ocultou essa prova, a, a defesa dela se baseou nisso e conseguiu um apelo. E hoje, e a pena dela foi convertida à prisão perpétua com chance de liberdade condicional também em
0: 2044. Que loucura, né, Ju? É um caso, né? digamos assim, de... É um caso que uma, uma pessoa com um, um interesses errados, no caso a Chelsea, conseguiu convencer a amiga, que era provavelmente alguém facilmente manipulável, alguém que ela já já tinha domínio sobre ela, a Susana, e também o namorado, a eliminar a família dele. Imagina que loucura isso. Né? Parece é. também que eles queriam matar a irmã, né, depois, né?
1: Queriam, porque eles queriam ficar com o seguro de vida todo pro Andrew, né?
0: Uhum. Mas Seria eles chegaram importante. a falar alguma coisa sobre esse segundo crime não... Não, porque assim, só
1: a Susana confessou, né? o Andrew e a, a, a Chelsea, eles nunca confessaram, então eles uhum. nunca falaram sobre isso, inclusive o irmão da, da Chelsea, o James, ele continua visitando a irmã, ele sabe, ele dá um apoio pra ela mesmo hoje, ela estando presa, e ele falou que ele nunca teve coragem de conversar com ela sobre o que aconteceu naquela
0: noite. Caramba! É, mas ela claramente planejou isso, né, e ela, ela insistiu de todas as formas, apelou ali para o emocional da amiga, escreveu uma cartinha, né, pedindo que ela participasse, assim, amiga, por favor, mata os pais do meu namorado, <risos> tipo, é bem assim, gente, né? E você imagina você perder a sua liberdade para cometer um crime estúpido, no
1: qual você não tinha nada a ver com a história, sabe? Perder a
0: liberdade pra matar os pais do namorado da amiga. Meu Deus! É. E eu acho que também ela era. Acho que também deixaram muitas evidências, né? Porque realmente, se não fosse talvez, o cabelo, se não não fossem tão idiotas, se a polícia não tivesse chegado tão rápido, talvez eles iam se, se livrar desse crime. Porque é tão improvável, né? É muito amador, né? É uma coisa muito adolescente mesmo, muito amador, apesar de que eles já
1: tinham 19 anos, mas é muita imaturidade, sabe? Eu acho que um, um,
0: um psicopata sério ficaria com vergonha alheia desse crime. <risos> com certeza. Adorei esse caso, Ju. É um caso né? triste, como sempre, mas é um caso que a gente pensa até que ponto o ser humano é capaz de manipular o outro, né? Tipo, Exatamente. Em troca aí de uma fidelidade, de uma amizade, porque a Suzana não ia ganhar nada em troca. E ela foi forçada a participar, mas ela também participou ativamente, de certa forma, uhum. né? Uhum. Ela sim. poderia em vários momentos ter negado, ela poderia ter ido atrás da polícia, ela podia ter corrido, ela podia ter feito tanta coisa, mas ela tava lá, então... É. Ela participou, sim, desse crime, né? E eu imagino
1: que a Suzana seja a única é. que tem um arrependimento, assim, genuíno.
0: Uhum. Sabe? Também é. Porque
1: realmente ela não ganhou nada, ela tentou, em algum momento, ela tentou desistir, não conseguiu, então eu acredito que ela vá passar a vida inteira na prisão e tendo esse remorso de verdade, ser genuíno. Enquanto, Sim, é verdade. A, enquanto eu não sei se a Chelsea e o Andrew são realmente psicopatas e talvez não tenham um remorso mesmo, não sei.
0: É, e no final, a Sara foi a única que sobrou que sobreviveu, que provavelmente vai herdar toda a, a, a herança, porque os outros irmãos, ele não vai ter mais direito mesmo se ele consiga uhum. a liberdade condicional, que eu acredito é muito pouco provável. Ele só em 2044, né? Imagina, ele vai estar com quantos anos? Se ele, tinha, se ele tinha 19... Então, em 2044, quando ele tiver 60 anos, ele vai poder ter direito à liberdade condicional. Mas isso não quer dizer que ele vai conseguir, né, Ju?
1: Uhum. É. Normalmente, é sempre negado, né? É.
0: E ela também já vai ter os seus 60 anos, e, e as duas, no caso. A... a... A Suzane ela vai ter a possibilidade de ter a liberdade de um pouquinho antes, é, em 2034, yes. 10 anos antes, então ela vai ter 50 anos. Mesmo assim, ela jogou a vida dela fora por conta dessa amizade, né, um absurdo.
1: Uhum. É, é uma burrice máxima, né? Sim.
0: Sim. <risos> Adorei esse episódio, Ju, muito boa. Ah, que bom, o roteiro de hoje é da Juliana de Vizier, como sempre maravilhoso, um caso, ah, obrigada. um caso bem inesperado, eu acho que todo mundo como eu imaginou que fosse o Andrew desde o começo, mas nunca imaginou que fosse com essas amigas aí, né? com hum, é? a namorada e com a amiga.
1: E ele foi covarde, né? Porque se você for pensar na, em outros casos, assim, de pelo, pelo menos a pessoa teve coragem de matar. Eles não tiveram. Eles foram covardes de terem convencido uma pessoa que não tinha nada a ver com a história de cometer o crime.
0: É loucura. Então vamos ficar por aqui, né? Vamos. Como sempre, não esquece de ir lá nas nossas redes sociais. E um grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.